0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Se quiser ouvir só os números pares e depois os ímpares, pode ouvir, não tem problema nenhum. Vai na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 17 de O Prisioneiro de Azkaban, Gato, Rato e Cão. Já deu pra sacar aqui que vai ser um negócio meio Toy então já estou me preparando aqui pra maluquice que vai ser esse episódio, então sem enrolação, vamos pro capítulo de hoje. Pessoal, ouvi dizer que se a gente tiver um dinheiro legal, dá pra convencer o Ernesto a levar a gente até o Beco Diagonal de Noitibus, mas ele só aceita dinheiro de bruxo. Então eu tô fazendo uma vaquinha aqui pra ver se eu consigo dar essa voltinha até lá. Se você quiser ajudar, o link pra apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, pra deixar de ser trouxa. No último episódio a gente terminou meio triste, né, com a morte do Bicusso. Eu confesso que eu pensei duas vezes antes de gravar esse episódio aqui. Eu pensei em não gravar mais, porque do jeito que as coisas estão indo, é só a ladeira abaixo, né? Se o Bicusso já morreu, o que que vai acontecer com o resto, né? Então, Assim, confesso que eu já fiquei pensando, putz, será que vale a pena, hein? É só tristeza atrás de tristeza, mas vamos seguir em frente. Eu acho que talvez a gente tenha uma luz aí no fim desse túnel, né? Eles saíram da casa do Hagrid e eles subiram para Hogwarts. Eles estavam num lugar que não dava para ver o que aconteceu, mas eles ouviram o Bicusso ser executado. Então, esse é um detalhe importante, hein? A gente não viu. Então, temos esperanças aí de que o Bicusso, no último segundo, tenha dado uma porrada no, no carrasco e saído correndo. Então, vamos acreditar que é o que a gente tem agora, né? Mas, pelo jeito, realmente aconteceu e o Bicúcio realmente foi executado. Eles ouvem o Hagrid gritando e tudo, né? Provavelmente triste pela morte do hipogrifo, né? Então, realmente, parece que dessa vez ele passou dessa pra melhor, né? E a pergunta é, o que eles vão fazer com o corpo desse animal? Esse podcast tem esse compromisso de fazer esse tipo de pergunta que é inconveniente, você não vai ouvir isso em nenhum outro podcast, mas o que eles vão fazer com o corpo de um hipogrifo que foi executado? Tem uma magia para enterrar? Eles vão desaparecer com esse corpo? Eles vão fazer nuggets com a parte de cima, que é de ave, e fazer mortadela com a parte de baixo, que é de cavalo? Não temos essa explicação, mas fique ligado aqui nesse podcast, que assim que a gente descobrir, a gente coloca aqui nesse programa para que você fique sempre bem informado, né? É, não dá muito tempo né, de lamentar, porque o Perebas ele tá agitado, ele tá muito agitado, e ele morde o dedo do Rony e sai correndo. O que é um perigo, né? Vocês já ouviram falar em leptospirose? É uma doença transmitida por ratos. Eu não tô dizendo aqui que o Perebas é um rato sujo. Mas ele tava perdido por aí há um tempo, né? Então deu tempo dele pegar a doença e morder o Rony e passar isso para ele. Então assim, fique sempre de olho nos bichinhos de vocês, vacinem e cuidem deles, e não deixem eles soltos pelo castelo de Hogwarts, porque talvez eles voltem com uma doença, e ainda mais no mundo bruxo, que deve ter doenças bruxas, o que deve ser pior ainda, né, o Rony não cuidou muito bem do rato, né, e e já já ele pode apresentar sintomas de algum tipo de doença grave. Vamos torcer para que nada disso aconteça. É, o Perebas morde o dedo do Rony, né? E aí ele sai correndo. E aí quando ele vai correr atrás do rato, quando o Rony vai correr atrás do rato, ele se depara com o bichento, que é o gato de Hermione. O bichento teve a mesma ideia, de ir atrás do rato, né? Mas, aí, o, o, mas o bichento, na real, ele quer comer esse rato, né? Fazer ele de jantar. Então ele sai correndo atrás do gato, que está correndo atrás do rato, certo? Que está correndo de todos eles. Essa é quase uma perseguição policial, né? O Rony consegue pegar o Perebas, mas não dá tempo deles voltarem pro castelo. Por quê? Porque nesse momento aparece um cachorro gigante. E eu imagino que seja aquele cachorro que a gente tá vendo o tempo todo nesse livro. Lembro que ele era um sinistro, que era um agouro de morte, né? um cachorro gigante que você vê e depois você morre. O Rony até falou que tem gente que fica com tanto medo que acaba morrendo de medo do, do cachorro. Num capítulo específico aí, eu não me lembro qual, ele viu esse cachorro andando lá embaixo no jardim do castelo. Ele pensou, pera, não é um agouro de morte, se eu tô vendo um cachorro andando ali embaixo junto com o bichento quer dizer é que ele é só um cachorro normal Ok, ele até, ele não é bem um cachorro normal, porque ele é um cachorro muito grande, mas ele não é um agouro de morte, o que é, não sei, talvez seja uma coisa boa, ou não, porque talvez esse cachorro mate ele mesmo na mordida. Aí tá lá esse cachorro gigante, né, o Harry pega a varinha pra tentar pra tentar coisar o cachorro, né, sei lá, jogar qualquer coisa, magia no cachorro, mas o cachorro pula pra cima dele do Rony. É, aí o Rony, ele banca o herói, né, ele empurra o Harry pro, pro lado, porque ele acha que o cachorro tá atrás do Harry, mas o cachorro vai lá e pega o Rony, não, ele não quer o Harry, ele quer o Rony, especificamente. Ele morde o braço do Rony e que já não bastava ter sido mordido por um rato, né? Lembrando aqui, ele tomou uma mordida de um rato na mão, agora ele tomou uma mordida de um cachorro, inclusive esse cachorro pode estar contaminado com o vírus da raiva, que é mais um vírus aí que o Rony pode ter contraído, né? Inclusive só falta o Bichento morder ele, né? E o Harry e o Hermione também podem morder ele aí, já completa todo mundo ali que tá ali já morde ele também. É... Enfim, o cachorro pega o Rony pelo braço, então tipo, ele não só morde, ele morde o, o, o braço do menino e ele Sai puxando Como se fosse um pedaço de carne Aí o Harry tenta ir atrás do Rony Só que nisso de atrás do Rony Ele toma um porradão na cara E quem é que deu um porradão na cara dele? O salgueiro lutador Vocês se lembram do salgueiro lutador? Ano passado Esta árvore Com tendências muito violentas Destruiu o carro do Sr. Weasley Encheu o carro de porrada Quase matou o Harry e o Rony E ainda quebrou a varinha do Rony Acho que todo bruxo podia ter um salgueiro lutador no jardim de casa Imagine só, nem um ladrão entra o problema é que ele ia bater nos moradores também, né? Então aí tem que ficar de olho. É, vamos para mais uma atualização, então. O rato está fugindo do gato. O Rony pegou o rato, mas o gato ainda está atrás dele. Porém, o cachorro está atrás do Rony, mordeu o braço do Rony e puxou ele em direção ao salgueiro lutador. O Harry e Hermione estão atrás do cachorrão agora, porque agora eles querem recuperar o Rony. Mas o salgueiro lutador está atrás de todos eles ao mesmo tempo, dando socos para todos os lados. Então... Esse é o nosso resumo e essa é a bagunça que está acontecendo. É até difícil de descrever essa situação, de tão confusa que ela ficou. Eu não me lembrava desse buraco, mas tem um buraco embaixo do salgueiro lutador e o cachorro puxa o Rony pelo braço para dentro desse buraco. E aí a perna do Rony bate ali na entrada do buraco e pelo jeito quebrou, porque fez um barulho esquisito. Então o Rony, né? vamos resumir aqui a situação de saúde do Rony, o estado de saúde do Rony. O Rony foi mordido por um rato na mão. Foi mordido por um cachorro no braço e agora ele está com a perna quebrada. O Harry e Hermione não sabem o que fazer. Eles estão lá do lado de fora. O que a gente faz agora? Se a gente for lá entrar no buraco, a gente vai tomar um socão na cara do, do salgueiro. Os dois já estão tudo cortados. O Harry tudo cortado, o Hermione também, porque já tomou um porradão lá do salgueiro. Então a coisa está difícil, né? E é aí que acontece uma coisa muito estranha. O bichento, o gato do Hermione, ele vai correndo até a base do salgueiro lutador e aperta um nozinho que tem na árvore. Para você que é garoto da cidade e não sabe... Quando você olha para uma árvore, você vê que tem alguns risquinhos nela, né? E os risquinhos são marcas do crescimento da árvore. E existem alguns que se chamam nós, que são tipo umas bolinhas. Então o gato foi nesse nozinho da árvore e apertou ele. E o que acontece? Como se fosse um botão de liga e desliga, a árvore parou. Parou de dar porrada. Se tivessem descoberto isso no ano passado, desse botão... Talvez eles ainda tivessem um carro voador. Talvez o Rony não precisasse ter comprado uma varinha nova. Tem, um, tem alguma coisa que gato gata, hein? ele é mais inteligente que o normal, né? Tô começando a entender esse rolê, porque o gato sabia que tinha lá o botão, apertou para que eles pudessem passar, provavelmente ele tá ajudando os dois. Muito estranho. Aí o Bichento entra no buraco, né? Que ele mesmo desativou o, o salgueiro. Ele entra no buraco. O buraco é grande. Que nem aquele que dá para ir para dedos de mel. Então eles entram e vão de boa, né? Enquanto isso, lá na frente, o Rony deve estar sendo arrastado <risos> pelo chão, né? E aí o Harry lembra, e, e, e foi muito bom ele lembrar disso, porque eu já tinha esquecido, que os gêmeos falaram desse buraco para ele. Os gêmeos disseram que tinham sete passagens secretas em Hogwarts, né? algumas já tinham sido fechadas pelo filtro. Tinha a da bruxa de um olho só, que é a que o Harry usou para ir para dedos de mel, mas tinha uma no salgueiro lutador, mas que não dava para passar, porque senão eles iam tomar um socão na cara. Mas agora descobrimos que existe um botão que desativa o salgueiro. Então, né, é uma passagem secreta e ele está no mapa do maroto. O salgueiro é tipo como um guarda de uma festa, né, se você não tem convite... Você não entra, ele te dá porrada. E o convite, nesse caso, é apertar o botãozinho que tá ali na base dele. Inclusive, não tentem entrar em lugares onde vocês não foram convidados, crianças. É muito feio. Vocês podem tomar um soco de uma árvore lutadora. O final do buraco, né? Lá no final... Esse buraco vai longe. Aí eles chegam lá no final desse buraco e ele dá dentro de de uma casa. Parece um quarto. Um quarto feito de madeira, assim. É tudo, tudo cagado. O papel de parede está descascando, os móveis estão todos quebrados, assim, jogados para os lados, né? E as janelas estão cheias de tábua pregada, assim, para não entrar luz, né? Parece o tipo de lugar onde se leva pessoas sequestradas, então esse cachorro tem um cativeiro, literalmente, né? É, ou o seu quarto, depois de passar 12 horas, né, fechado, enquanto você joga League of Legends, sem sair para comer ou fazer as suas necessidades num local adequado. Parece isso também. E aí eu me lembrei, a Casa dos Gritos. Vocês se lembram dessa casa? Eles estão falando nela faz tempo. É uma casa que fica ali um pouquinho afastada de Hogsmeade. Faz parte de Hogsmeade, mas fica um pouquinho afastada. E tem aquela lenda de que tem um monte de assombrações naquela casa. Vocês lembram que um capítulo atrás, alguns capítulos atrás, o Rony disse que nem os fantasmas de Hogwarts vão para a Casa dos Gritos de tão barra pesada que ela é? Então foi ali na frente da Casa dos Gritos, inclusive, que o Harry encheu a cara do Malfoy de Lama. Então agora eles estão lá dentro. E agora é que a gente vai ver Se a coisa realmente é feia lá dentro A Hermione até fala, ah, fantasmas não fazem isso Então, segundo ela, fantasmas não quebram móveis Mas eu não tenho tanta certeza assim Não é um cão, gemeu Rony Seus dentes rilhavam de dor Harry é uma armadilha Que? Ele é um cão Ele é um animado. Rony olhava fixamente por cima do ombro de Harry. Este se virou depressa. Com um estalo, o homem nas sombras fechou a porta do quarto. Uma massa de cabelos imundos e embaçados caíram até os seus cotovelos. Se seus olhos não estivessem brilhando em órbitas fundas e escuras, ele poderia ser tomado por um cadáver. A pele macilenta estava tão esticada sobre os ossos do rosto que ele lembrava uma caveira. Os dentes amarelos estavam arreganhados num sorriso. Era Sirius Black. E aí, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Eles seguem o rastro da limpeza deixado pelo Rony sendo arrastado e eles vão até o quarto onde o Rony tá. E quando eles entram, o Rony está num canto e ele tá falando, ele não é um cachorro, ele é um animago. Aí eles olham pro outro lado e tem um cara atrás da porta que empurra e fecha essa porta. Imagina um cara zoado, cabelo tudo tudo cagado, magro pra caramba, parece uma caveira. O olho dele tá fundo, sabe? Quando você não dorme uma semana, o olho fica fundo, os dentes tudo amarelo, assim. Parece você, depois de ficar aquelas 12 horas ininterruptas jogando Fortnite, sem comer e fazer as suas necessidades. É assim que você fica depois de todo esse tempo. E quem é o sujeito todo ferrado do outro lado do quarto? É o Sirius Black Pensa num cara com uma cara de maluco E eu acho que eu entendi o que é um animago Porque se entrou um cachorro e agora virou um homem Então ele é tipo um animal Um mago que vira animal Então ele é tipo, né? O Sirius Black tem essa habilidade de virar um animal Aí o Sirius manda um, um espelharmos E a varinha do Harry e da Hermione saem voando, né? Que é esse feitiço que faz a varinha sair voando E aí eu te pergunto Será que nenhum bruxo até hoje pensou Em amarrar um barbante na varinha? Tipo o Nintendo Wii. Vocês lembram do Nintendo Wii? Eu tinha um o videogame da Nintendo, o controle, você tinha uma fitinha que você prendia no braço. Então, quando você ia jogar, sei lá, o jogo de tênis do Wii, você dava uma raquetada muito forte, o, o controle voava da sua mão. Mas ele estava preso na cordinha e por sorte ele não é, furava o seu aparelho de televisão aí em casa e você ficaria sem um, uma televisão caríssima por conta de uma um péssimo uso aí do, do seu controle pra jogar tênis imaginar. Então, o Harry tá muito puto com esse cara, né? E tem razão, né? O cara entregou os pais dele e ele não tem os pais e tem que crescer com o tio Walter por culpa disso, né por culpa desse cara então assim, o que deixa ele mais puto além de perder os pais, é ter que passar a vida toda aguentando o Duda e a tia Petúnia e o tio Walter então, cara, se isso não é motivo pra você ficar puto da vida, eu não sei o que é o Rony ele ele manda uma de corajoso, né ainda com a perna quebrada ele levanta e fala assim se você quiser matar o Harry, você vai ter que matar a gente também, mano Se um cara tá apontando ali uma arma pra você, né, e mais dois amigos, você gritar pro cara matar os três é uma péssima ideia. Você nem sabe se ele quer te matar pra começar. Em segundo, você não perguntou pros seus amigos se eles querem morrer também pela sua causa. Então, assim, é uma atitude que pode levar à morte de duas pessoas que poderiam continuar vivas, né? Nesse caso aqui é diferente, porque o Rony tá protegendo o Harry, né? Que provavelmente o cara quer matar o Harry, e o Rony tá protegendo o Harry. Mas para pra pensar, ele não perguntou pra Hermione se ela quer morrer junto. Ele já colocou a vida da Hermione na reta. Falou assim, ó, mata os três aqui. Aí, essa hora que a Hermione olha pra ele e fala, o quê? Os três? Tinha que perguntar pra ela se ela quer morrer pelo Harry ou não, né? A gente não teve essa conversa ainda. Ou eles conversaram lá no salão Comunal? Se alguma coisa acontecer, a gente vai entrar na frente da, da bala aí por você. Não sei, faltou ter essa conversa aí. Ele colocou a vida da Dermione em jogo sem perguntar pra ela. Mas o Harry tá puto. Aí ele, ele tenta enfrentar o cara. Ele grita que o cara matou os pais dele e ele tenta sair no soco. Ele vai pra cima e começa a dar porrada na cara do maluco. Sem feitiço mesmo, não tá nem aí. Foi na mão, né? E o cara ficou tão assustado, o Sirius Black, tão assustado e mal alimentado, né? Que acabou caindo no chão e tomando soco na cara do Harry. Foi aquela bagunça. Né? Parecendo o briga de escola, sabe? Não sei se vocês já presenciaram brigas na escola Espero que não, mas eu já presenciei E fica todo mundo embolado E fica aquela roda de, de moleque em volta tentando ver o que tá acontecendo É isso, né? Inclusive eu tenho orgulho de nunca ter participado De uma briga na escola Eu já fugi de várias brigas Mas nunca saí no soco com ninguém Eu, eu lembro até hoje de uma das brigas que eu fugi Tinha uma menina na minha sala Que eu acho que ela gostava de mim Aí ela veio me perguntar se eu gostava dela E eu falei, você tá maluco? Sai fora Desse jeito. Ela acho que não gostou muito do jeito que eu falei, né? Deu a entender que era inimaginável gostar dela. A minha falta de delicadeza me rendeu uma ameaça de morte. A menina falou que ia me pegar na saída e ia me meter o um soco na minha cara. Eu saí no soco com ela? Não, eu fugi. Porque eu não sou tonto. Saí correndo. <risos> o bichento, ele entra na briga pra proteger os Sirius. O, o bichento vai lá e pula em cima do Sirius Meio que pra proteger ele do Harry e do Rony e do Hermione E aí o Harry dá um pra lá no gato Dá tá um empurrão nele, né E consegue pegar a varinha do Rony que, tá, que caiu no chão Aí a Hermione vai lá e pega a varinha dela E a do Harry também Então todos eles estão com varinhas, né Os três de um lado com suas varinhas E o Sirius do outro lado caído no chão ferrado Com o bichento em cima dele Pra proteger ele Aí o Harry fala que vai matar ele Fica lá com a varinha estendida Falando que vai matar ele Parecendo um maluco, né? Harry, você não sabe a história completa E e, assim, que história, né? Ele fica falando desse jeito suspeito, né? Por que, que ele não explica logo? Por que que ele já não manda a letra e explica? Não, fica... Você não sabe a história, me deixa explicar. Nesse tempo que ele fica falando, me deixa explicar, ele já tinha explicado, mas não, fica ali, me deixa explicar, me deixa explicar. E o Harry apontando a varinha pra ele. E aí a porta abre e entra o Lupin. E o que é mais esquisito nessa cena, a gente acha que o Lupin vai entrar pra proteger os alunos, mas não. Ele entra e já dá um espelharmos na varinha do Harry, do Rony e do Hermione, então eles ficam sem varinha de novo. Mais uma vez, se tivesse a cordinha, não tinha perdido a varinha, né? Eu vou, inclusive, criar essa campanha. Use a cordinha e não perca a sua varinha. Olha só, né? Amarra a cordinha no pulso e na varinha, pronto, você não perde mais. É a campanha que a gente lança aqui, né? Use a cordinha e não perca a varinha. Aí o Lupin pergunta, onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá quem, né? Onde ele tá quem? E aí o Sirius aponta pro Rony. E eu não tô entendendo mais nada. Então eles estão atrás do Rony, é isso mesmo, arrastaram o Rony até lá, eles querem alguma coisa com ele, aí o Lupin vai até o Sirius Black e eles se abraçam, né, começam a se abraçar, e todo mundo fica chocado com isso, com os caras se abraçando, pera aí, os caras tão junto? Como assim, né, o o, o Lupin esse tempo todo estava traindo a gente, Fomos traídos de novo... No primeiro ano, um professor que todos achávamos que era um cara tímido era o Voldemort. No segundo ano, um cara que a gente confiava era um picareta. Mais ou menos, a gente não confiava tanto assim, mas ele era um picareta. Agora, no terceiro ano, o professor tá ajudando um criminoso? Dumbledore, pelo amor de Deus, faz um teste de personalidade nos entrevistados? Não sabe analisar um currículo? Não sabe fazer uma entrevista direito? Cada hora tem um maluco nessa escola? Esse aí que a gente achou que era bom tá tá fechado com um criminoso? Que coisa... Coisa feia, Dumbledore. Além disso, deixou os dementadores lá na escola. Enfim, o Dumbledore tem várias desses decisões aqui que eu não concordo. E a Hermione fala que, que assim, ah, eu acreditei em você. Eu encobri você o tempo todo e eu continuo sem entender nada. E a Hermione fala assim, quer saber? Eu vou contar tudo. Esse cara aí, o professor Lupin, ele é um lobisomem. E eu já sabia disso o tempo todo e eu não contei pra ninguém porque eu queria encobrir a história dele. O Lupin até fala, pra ele esfriar a cabeça, que ele é um lobisomem sim, mas que ele não tá ajudando os Sirius e que ele não quer matar eles. E aí o Lupin começa a falar, ah, o Snape passou aquela redação de lobisomem pra ver se algum de vocês alunos sacava que eu era um lobisomem. O Snape queria me pegar. Mais uma vez aqui a gente achou que o Snape tava fazendo coisas erradas e ele, pelo jeito, tava tentando ajudar, né? Ou não. Agora todas as peças se encaixam Como não percebemos isso antes Lembra do dia do Dementador? Que o Sirius foi proteger o Harry do Dementador E o Dementador virou um balão prateado a gente não entendeu nada Por que, que o Dementador virou uma bexiga? Não era uma bexiga, era a lua né? Ele é um lobisomem, ele tem medo da lua ele vivia doente, com aquele olho fundo, tudo, tudo ferrado, roupa rasgada. Por quê? Porque ele é um lobisomem. Ele não ia dar aula às vezes. Por quê? Porque ele tava na, na época da lua cheia, então ele tava todo lascado lá. Então é isso, ele é um lobisomem. Essa é a explicação. Ele não é um alcoólatra. Achamos até aqui que ele era um cara viciado em bebidas alcoólicas que ele tava sempre ali com aquele olho fundo, parecendo um bêbado, mas não é. A Hermione sabia o tempo todo, né, e não falou nada. Ela guardou essa informação pra ela porque ela gostava do professor, né. Aí o Lupin fala que todos os professores sabem que ele é um lobisomem. E que o Dumbledore fez até um esforço pra convencer todos eles a aceitar ele como um professor da escola. Aí ele devolve a varinha do Harry, da Hermione, né, e do Rony e fala, ó, a varinha de vocês tá na mão vou guardar a minha, colocou a varinha dele no bolso e falou, me deixa explicar, vocês estão aí em vantagem. O Harry Puto pergunta assim, É, ah, como é que você sabia que o Sirius é, tava aqui com a gente então, se você não tá ajudando ele? a Lupin fala, não eu usei o mapa do Maroto. O Harry fica meio chocado, como assim, você sabe usar o um mapa do Maroto? Né? Ele pergunta para o Lupin, e o Lupin fala, claro que eu sei mano, fui eu que ajudei a criar esse mapa aí. Então o Lupin é um dos criadores do mapa do Maroto, e ele diz, eu sou o Aluado aluado porque ele é lobisomem, é isso? (risos) Né? De lua? Então ele é um daqueles caras do do mapa. Você lembra que tinha quatro nomes no mapa lá? De quatro pessoas que apresentavam o mapa do Maroto? E e aí ele fala assim, que viu alguém nesse mapa além dos três e do Sirius Black. e Então o Lubin vai se aproximando do Rony, E pede pra ver o rato dele, que tá lá se debatendo na mão do Rony, né? O Rony não entende nada, mas ele meio que aproxima a mão, assim, do Lupin, né? Pro Lupin dar uma olhada no rato. Ele dá uma olhada e fala assim... Isso aqui não é um rato. Isso aqui é a quarta pessoa que eu vi com vocês. É um outro animago. E aí eu já estou mais perdido ainda. Ele diz que esse outro animago é o Pedro Pettigrew. Como assim? Como assim? Esse cara não tinha morrido? Ele não morreu há 12 anos atrás? Inclusive fizeram a brincadeira de mau gosto de mandar só o dedinho dele... Pra mãe dele? Ah, seu filho morreu explodido aqui, mas a gente achou o dedo e mandou para você. A gente já sabe que Animago é um cara que era é um animal e pode virar uma pessoa, ou vice-versa, né? O, o Sirius pode virar um cachorrão. Então o Pedro Pettigrew pode virar um rato? Então esse cara que morreu há 12 anos é o rato de estimação do Rony? Eu não tô entendendo mais nada. Eu, eu realmente eu tô perdido aqui. Eu espero que nos próximos episódios a gente consiga entender o que tá acontecendo. Tempo você sabe. Há séculos. Sussurrou Hermione. Desde a redação do professor Snape. Ele ficará encantado. Disse Lupin tranquilo. Passou aquela redação na esperança de que alguém percebesse o que significava os meus sintomas. Você verificou a tabela lunar e percebeu que eu sempre ficava doente na lua cheia? Ou você percebeu que o bicho papão se transformava em uma lua quando me via? Os dois. Respondeu Hermione em voz baixa. Lupin forçou uma risada. Você é a bruxa de 13 anos. Mais inteligente que já conheci. Hermione. Então é isso seus trouxas, todos nós estamos aqui agora perdidos, sem entender o que está acontecendo né, tem um lobisomem, tem um cachorro gigante que vira homem, tem um cara que virou um rato e viveu numa família durante anos, eu não estou entendendo mais, só faltava o gato Dermione virar uma pessoa também, aí o gato chega e fala, "Ah, eu sou uma pessoa, sou uma amiga aqui dos dois também, e aí beleza, e aí a coruja do Harry vem e vira uma pessoa também, não sei. É só o que falta acontecer E chega o bicuço vivo e vira outra pessoa Eu tô perdido, qualquer animal pode ser uma pessoa agora Vamos tentar descobrir isso nos próximos episódios A capa do episódio de hoje Foi ilustrada pela Dolores Avendano E se você gostou desse episódio Não gostou, quer mandar uma reclamação Quer mandar o seu elogio Ou quer só, né, conversar com a gente O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio Manda o seu e-mail pra mim Que se eu gostar, eu vou ler ele aqui Certinho? Então, espero vocês no próximo episódio pra gente tentar entender o que tá acontecendo, porque eu confesso que eu tô perdido. Certo? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!